0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Klockan är halv tolv, det är torsdag den 14 februari. Det är Alla hjärtans dag, vi spelar in på Carnegie. Vi gästas idag av en av våra aktiemäklare, Kalle Hedberg. Han står mitt emot mig min studion här normalt, så han är ju alltid mitt i marknaden som vi säger. Du rådger varje dag eh, privata investerare i börshandeln. Det är ju börser som fortsätter att trycka sig uppåt upp. Nu nära 11 procent från årsskiftet står Stockholmsbörsen samtidigt som Svenska kronan åkte ut för penningpolitiken har pausats, får man väl säga senast av Riksbanken i veckan. Eh, det var ett besked som följer trenden i omvärlden. Det påminner om besked vi har sett från eh, Federal Reserve tidigare och också ECB om att avvakta med ränteövningar, räntehopet. Hotet, då i varje fall för tillfället, flyttat åt sidan idag Tre analyser, dels en tidig och snabb slutsats av rapportsäsongen på Stockholmsbörsen, dels utifrån den mätpunkten börsutsikterna framåt under återstoden av första halvåret. Och vi avrundar med en kort uppdatering om den enskilt största risken för både mark- och handelssamtalen mellan USA och Kina. Kalle, välkommen hit. Vi börjar med den första frågan. Med den här veckans slut så går också rapportperioden på Stockholmsbörsen mot sin ände. Naturligtvis en viktig temperaturmätare för, för svensk industri. Hur skulle du kort summera rapportsäsongen på Stockholmsbörsen?
1: Ja, då får vi väl säga att den faktiskt har kommit ut lite bättre än vad man först befarade. Och, och framförallt då man ska tänka sig hur den lite negativa synen investerare hade i slutet på på förra året här under mellandagarna framförallt när börserna var som mest nedtryckta. Då hade man nog rätt lågt ställda förväntningar på hur den här rapportsäsongen skulle bli. Sen såg vi lite grann successivt om att förväntningarna ändå började komma tillbaks lite grann och aktiekurserna därmed. Men trots det så så lyckades ändå bolagen faktiskt komma in i, i linje med förväntningarna och kanske på vissa punkter även överträffa eh, det. Mm. Så att eh, helt, helt okej okay ändå får jag säga. Mm.
0: Sandvik var först ute nästan så att det, lite tonen för den. Ja, rapport. de
1: var faktiskt nästan en vecka för eh, merparten av, av övriga bolag och eh, de kom ju in faktiskt med en rapport som var i stort sett helt i linje med marknadens förväntningar på, på resultat och försäljning och även deras eh, guidning för, för kommande kvartal eh, får jag säga faktiskt överraskade väl lite grann åt det, det positiva hållet. Givetvis tog de väl lite höjd för, för en svagare efterfrågan i Kina. Men å andra sidan så, så, så guider de för en, faktiskt en, en, en bättre efterfrågan mm. i, i USA.
0: Mm, kanske något sätter tonen som sagt. Utifrån de rapporter som nu är publicerade, vad, vad, tycker du, vad, vad känner du har överraskat investerare både positivt och, och negativt?
1: Ja, då får man nog säga att Verkstad är väl det som faktiskt har överraskat eh, mest positivt. För där var förväntningarna eh, egentligen mest nedtryckta. Och, och det är egentligen både resultaten och eh, deras prognoser för kommande kvartal som, som har, har kommit in eh, bra. Så att det skulle jag nog säga är den, är den största överraskningen.
0: Mm, Titta negativt. Och
1: ja, det som marknaden mest eh, tog till sig eh, som, som negativt är en av de bolagen som faktiskt sänkte utdelningen lite oväntat. Eh, det har man väl inte riktigt gillat från, från investerarhåll. Eh, och Sen kan vi väl säga att även det som är lite detaljhandelsinriktat har, har faktiskt eh, underträffat även rätt lågt ställda förväntningar. Eh, och det får vi väl säga H&M som ett sådant exempel.
0: Mm. Och också Skanska och NCC tänker du på vad gäller... När
1: det gäller utdelningssänkningarna, precis.
0: precis. Om vi tittar mer på då, ja, lite trendlinjer om hur du tycker att olika sektorer då utvecklas med utgångspunkt i, i rapporterna. Eh, vad ser du om du hittar på, mer på sektorerna?
1: Ja, det som har kommit in eh, bäst eh, ser vi faktiskt ut att vara det som är hälsovårdsrelaterat och även telekomsektorn och vissa delar av konsumentsektorn. Eh, sånt som inte är detaljhandel har, har vi faktiskt överraskat åt det, åt det positiva hållet.
0: Mm. Defensiva sektorer, då de, har ja. konsumentsidan. Precis. Någonting som du, du var inne på lite grann, men mindre lovande som gör dig lite... Bekymrad.
1: Ja, det så kan man ju säga att problemen för detaljhandeln verkar ju fortsätta, så, så att det, det, det är väl helt klart en sån eh, punkt och det andra är ju trots allt industrisektorn även för att vi har nu haft ett, ett bra avslutning för 2018 för dem och prognoserna för, för, för de närmsta kvartalen ser fortfarande okej okay ut så hänger ju givetvis risken kvar för en, en avmattning där så att det kan komma lite senare, mm. så det ska vi säga är väl det, det är som... som eh, Fortsatt koll där förstås. Precis, ja. Eh, vilka faktorer eller
0: delkomponenter som du tycker har påverkat bolagens resultat eh, tydligt? Valutaeffekter, kostnader, priser?
1: Det är väl egentligen två saker. det så är det ju då försäljningen att eh, vi har sett en liten avmattning från, från framförallt eh, sidan att man, man konsumerar kanske lite mer försiktigt nu. Eh, Samt att bolagen även guider för, för en lägre lönsamhet, då, till viss del på grund av de här handelshindren som, som har införts. Då. Att man har svårt att, att föra vidare kostnadsökningarna på kunderna mm. så att, att lönsamheten har kommit ner.
0: Både lite minskad försäljning i volym. Och lite kostnadstyck låter som också med handelstullar. Då.
1: Ja, precis. Och vi har väl sett två exempel på det i, i vår omvärld här. Både Apple och Samsung har ju faktiskt varit ute och vinstvarnat på, på inledningen av det här året då, mm. på, på grund av svagare försäljning.
0: Där gjorde du också en global eh, utblick eller jämförelse. Kan du fortsätta på den? Ser du någonting att, så att säga svenska bolag eller svenska sektorer skiljer sig mot eh, jämförelsepunkter med internationella bolag?
1: Överlag är det faktiskt rätt så, så likt, men det finns några små skillnader man kan ta upp då, Om man tittar på, på amerikansk rapportsäsong så var ju de ut lite före Sverige och de började med sina banker och där kom det faktiskt in lite svagare bankrapporter. Det var väl visserligen de som är mer beroende av provisionsintäkter som hade haft det lite kämpigt. Så där kommer Sverige lite bättre ut i den jämförelsen. Men sen har ju tech-sektorn varit rätt svag i USA, precis Apple som som vi nämnde här precis. Medan då om man gör någon jämförelse mot Sverige och säger vad som är tech där så så har ju faktiskt det varit lite bättre och då tänker jag på Ericsson och man kanske även kan lägga in hexagon i i den sektorn då. Så att där, där har vi väl en liten skillnad. Eh, och sen är det faktiskt så att USA eh, så har inte retailbolagen rapporterat än i samma utsträckning som de har gjort i Sverige. Så att där vet vi inte riktigt det. hur det ser En lång rapportperiod i eh, USA. Precis. En vinstvarning från Macy's dock i början på året. Så att det är möjligt att det finns liknande utveckling där precis som vi har sett i hm Ja.
0: Vad tycker du är viktigaste lärdomen för investerare att ta med sig från rapportperioden på Stockholmsbörsen?
1: Jag tror att det är att vi fortsatt kommer vara i en miljö där det är väldigt viktigt att pricka rätt sektor och och även rätt aktie i sektorn. Att vi har större avvikelser Och, och det här såg vi egentligen under förra året också. Bara att titta på OMX30-indexet så, så hade vi reella avvikelse mellan olika bolag där förra året. Om vi tar Ericsson ena änden av skalan som var uppe eh, närmare 45% procent och H&M som var ner någonstans 25% procent på, på hela året. Så mm. att det är nog ett mönster vi kommer se även under det här året.
0: Stora avvikelser, stockpicking, miljö. Vi ska prata mer om det eh, strax. Vi går eh, vidare och, och tar just rapportperioden som en alldeles färsk avstämningspunkt då och hur påverkar det synen framåt utsikterna för första halvåret 2019 fram till sommaren vad, vad är din bild?
1: Ja, vi får väl säga att vi kanske har blivit lite mer positiva i alla fall till de kommande två kvartalen här i och med att, att bolagen ännu inte har, har flaggat för någon dramatisk avmattning i, i efterfrågan och det finns väl inget bolag som egentligen har, har flaggat för någon riktigt tvärnit. Mm. Så att, det, det gör väl att vi, vi kan flytta fram den här oron lite grann en tid åtminstone. Mm. Och sen får vi väl säga att den här styrkan vi har sett på börsen sedan årsskiftet och, och avsaknaden av någon rekyl efter den får man väl också se som ett, som ett tecken på styrka i aktiemarknaden. Att investerare mm. är återberedda att, att komma tillbaka till, till aktiemarknaden.
0: Intressant notering. Ehm, vinsttillväxten har ju historiskt varit en central faktor för börsens utveckling. Var, hur stor vinsttillväxt räknar marknaden med under året?
1: Eh, där finns förväntningar om att vi ska ha en vinsttillväxt som är någonstans runt 5-6 procent för, för det här året. Och det är ju lägre nivåer än vad vi har haft tidigare. När vi gick in i 2018 så fanns förväntningar om att vi skulle ligga någonstans runt 13 procent. Och sen är det framförallt under avslutningen förra året som det här började justeras ner då. Eh, Som så sagt så, så runt 5 procent för, för, för 2019 nu då. Mm.
0: Eh, om vi tar vidare då inför för slutet på första kvartalet och också andra kvartalet vilka råd ger du till privata investerare?
1: Jag skulle säga att det är att vara aktiv eh, se över riskerna i portföljerna givetvis ha en tät kontakt med sin aktiemäklare ja. på Carnegie Private Banking Betalt tror jag att säga det är.
0: <laughs> Ja, ärligt talat, det kan bli lite mer miljö, Vad säger du?
1: Det tror jag vi får absolut räkna med att det är det scenariot som vi har framför oss
0: vi pratar om det här med just miljö att eh, dels välja rätt sektor och kanske ännu viktigare faktiskt välja rätt aktier. Eh, och Det där kan ju vara lite besvärligt. Eh, om du skulle lista några kriterier för vad som är rätt sektor och rätt aktier nu.
1: Ja, då skulle jag säga. För det första då med några bolag som har en stabil tillväxt och en rätt förutsägbar vinst- Och gärna då en måttfull värdering så att det kan finnas en uppsida i i den. Det det är väl en sån grupp. Det andra är ju bolag som har egna interna aktiviteter som de genomför som gör att de har bättre möjligheter. Antingen i form av tjänster eller produkter för att ha en bättre tillväxt än vad sina konkurrenter har. Och slutligen då så kan man väl även tänka sig en tredje grupp här att det är bolag som är lågt värderade men rätt låg risk i verksamheten men som långsiktigt har har en möjlighet att växa vinster när väl efterfrågan kommer igång då. Men det kanske är mer aktier som man köper in och lägger i, i byrålådan. Som ju många privata investerare
0: gör, investerare på lång sikt. Du, intressanta kriterier, intressant eh, gruppering. Jag vet ju förstås vad jag vet att du vill säga att du sitter på flera enskilda aktierrekommendationer förstås. Eh, samtidigt är det ju så för att ta del av dem ska man vara kund hos eh, Carnegie då och ha ett längre samtal med, eh, med våra rådgivare och investeringsstrategor förstås. Eh, stort tack Kalle för din medverkan. Tack så mycket. Snabb uppdatering på slutet. Eh, ödesdagar för handelssamtalen. Den amerikanska finansministern Stephen Mnuchin och handelsrepresentanten Robert Leitziger anländer idag till Peking för samtal i i varje fall två dagar på hög nivå med kinesiska företrädare. Det svänger ju ganska mycket i de här formlösa handelsamtalen får man ju säga det är bilaterala samtal, också stämningarna runt omkring dem och marknadsförväntningar på dem. Asiens börser har i veckan delvis stigit på grund av att pressen på att faktiskt komma överens före andra mars har minskat något efter att eh, den amerikanska presidenten överväger förlänga tidsfristen med 60 dagar. Inte uppgifter på Bloomberg, precis. Samtidigt, Trump vill förstås se framgångar i samtalen, inte bara skjuta upp samtalen. Så det blir nog avgörande dagar i Peking i, i slutet på veckan och början på den här. Vår bedömning, eh, fortsatt mer tid kommer krävas för att man ska komma överens. Är det där positivt eller kommer det skapa mer oro? Ja, det kommer säkert vara en trigger för fortsatt volatilitet på de finansiella marknaderna. Tre slutsatser från dagens samtal. För det första, givet nedstället i december. En bättre rapportsäsong än eh, förväntat och kanske befarat också. Det andra, eh, utsikterna framåt. Fortsatt en miljö för att för Stockpiking. Välj rätt sektor, välj rätt aktie. Var vaksam på kriterierna när du väljer bolag som funkar sent i eh, konjunkturcykeln. Och tre, ödesdagar för andra samtalen. Håll koll på flödet torsdag, fredag, lördag. I kväll på Carnegie efter börsen i Stockholm så samtalar vi med förhandlingsministern handelsministern Leif Hagotsky om just Trumps eh, trade talk och amerikansk utrikeshandelspolitik. Adam Koistal från Nasdaq kommer hit och pratar noteringstrenderna på europeiska börser under året. Och Patrik Valen, storägare och styrelseordförande i Volato, ger in sin syn på vad som är framgångsrika förvärv eh, av företag just nu. Fullsätt med investerare och entreprenörer. Ni som inte på plats får se fram emot nästa torsdag. Och då ett nytt avsnitt av eh, Omvärldspodden. Tack för idag. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.carnegie.se/veckansviktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.